0: ¿Cómo están amigos? ¡Excelente miércoles! ¡Ay, mi cámara se están movidas! Déjenme... Fíjense por qué se movió mi cámara horriblemente. Voy a, a pasar a, este, a esta imagen mientras compongo mi, mi, mi cámara y entramos ya a la a la nota. ¿Pero qué le pasó a mi cámara? Bueno, para los amigos que están en En los podcasts, escuchándonos y no nos están viendo, salí con la la imagen muy, muy, pero muy movida. No sé por qué. En fin, ya la estoy tratando de de reparar un poquito. Sí, sí, quién sé qué le pasó. De repente hace eso mi mi programa. Es que de verdad que el Windows... Ustedes que son... Si alguno de ustedes es programador, qué relajo con la actualización del Windows 11. eh? Qué relajo, qué basura cómo ha afectado a las máquinas, Eh, tema que no ha podido resolver eh, Intel, sin duda. Bueno, no Intel, Microsoft, perdón, por el el Windows 11. Y sí, de verdad, que yo escucho estas quejas en todos lados. Vamos a ver si ya quedó, ya ya quedó, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, eh, 2022 eh, es un gran reto para la democracia en México principalmente para la democracia. Los partidos políticos, la clase política en general, son una basura, sin duda. Hay quienes escriben que ya comienzan a haber acuerdos detrás del telón, eh, acercamientos como para poderse repartir territorios, el país, y y aceptar a Andrés como, como un soberano poderoso Pero también Andrés sabiendo que se le está descomponiendo el país y que requiere de la oposición pues cediendo algunas eh, algunas, posiciones políticas, recursos, en fin, eh, situaciones que que pareciera que sí fuera así. Porque cuando uno ve a la oposición dice uno, es en serio, estos son los que nos van a salvar eh, en el 2024. Y, y surgen muchas preguntas al respecto, muchas dudas, porque pues solamente vemos que ellos acomodan sus posiciones a, a su favor. Vimos lo que pasó con la asamblea del PRI eh, recientemente. Fue verdaderamente vergonzoso el acuerdo que lleg- al que llega el PRI de darle una patada al neop- al, eh, al neoliberalismo. perdón. Y, y que, que se, porque se lo impusieron desde el poder, pedazo de imbécil, bola de ignorantes. Ni siquiera saben, bueno, eh, de cada diez consejeros políticos que fueron a esa asamblea, nueve no saben ni siquiera qué es liberal, neoliberalismo, no, no entienden, no saben que cuál, o sea, de dónde proviene, cuándo se instauró en el mundo, cuáles son las prácticas del mismo, o sea bola de imbéciles y muchos de los que votaron, de hecho todos los que votaron, se han hecho millonarios gracias a ese modelo y y, y de pronto le le dan la espalda, de pronto le dan una patada. Bueno, pues lo que están haciendo es acomodando el PRI para que no tenga ninguna, eh, eh, ningún choque con sus fundamentos de los documentos básicos, básicos y sus principios como partido, a la hora de que tenga que ir con Andrés Manuel López Obrador en la misma eh, idea como la reforma energética. Vean al PAN con ya felices, ya porque ya tienen una mesa de diálogo, ya van a dialogar, los 10 puntos que entrega Marco Cortés, pero incluye dentro de los puntos analizar la reforma energética. O sea, no que no, o sea, hace unos meses, unas semanas atrás, ¿qué tal decían? No, 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 de la reforma no va a pasar, pero ni ni duda. Y ahora resulta que el PRI está modificando y resulta que el PAN tiene una mesa ya de acuerdos y y está dentro de los puntos que Marco Cortés presentó en un spot el análisis de la reforma energética. ¿Qué? Y bueno, también vemos lo divididos que están los propios partidos, porque al interior de sus propios, eh, de sus bancadas, del partido mismo, de los, di- los líderes, los cuadros principales, hay división, unos opinan contrario a lo que los dirigentes están tomando como decisión. Y finalmente, este destape de Alito, pues también dices, no, 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 es una basura, una basura que el PRI nada más esté pensando en el PRI y no en la nación pues es lamentable porque porque les voy a decir una cosa, el PRI es importante el PRI pudiera jugar una posición de, de centro como la jugaba sin caer en el extremo del conservadurismo y sin caer en el extremo de la izquierda y y poner posiciones en donde escuche y camine con los dos así pero ha perdido esta gran oportunidad del PRI y pues ahora ahora dice que es de centro izquierda Eh, ¿saben qué es lo más interesante? siempre ha sido de centro izquierda siempre, los documentos básicos del PRI siempre han dicho que son de centro izquierda siempre o sea, de pronto salieron muy, muy intelectuales de su propio partido y ahí van a creerse sus propias mentiras y sus justificaciones para entregarle a Andrés Manuel posiciones o posibilidades electorales. PRIPAN PAN y PRD irán en alianza en cuatro estados. Qué interesante que solamente en cuatro estados. Eh, para las elecciones del 2022 Recordemos que son seis gobernaturas En el 2023 hay otra gobernatura Y en el 2024 la presidencia Actualmente el presidente Controla 18 Estados 18 estados De 32 Actualmente Si gana 6, 5 4 el próximo año Va a incrementar su fuerza de manera ya preocupante. Podría tener dos terceras partes del país controladas desde las gubernaturas y el 2024 sería muy, muy, muy complicado para la oposición. Este es el momento en que la oposición podría medio equilibrar y frenar a a López Obrador. Es el momento. El problema es que en las elecciones pasadas, del 6 de junio, y no quiero ser de verdad Alarmista, ni pesimista, ni ni, ni estarme de de aquí de negativo. No, no, la realidad es que el 6 de junio del año pasado, del 2020, en las elecciones eh, sí se ganaron las alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios importantísimos del Estado de México, como Naucalpan, pero perdimos estados. Perdimos cantidad de verdad impresionante de estados que arrasó Morena. Tiene congresos, tiene presidencias municipales. Es es complicado. El, el, El Valle de México sí votó en favor de los candidatos de estas alianzas del PRI, PAN y PRD o incluso de los que iban por separado el PAN. Pero en el resto del territorio, Morena arrasó y, y territorios que, que eran PRI o que eran PAN incluso. Y, y esto preocupa porque entonces la estrategia que ha tenido Marco Cortés como dirigente del PAN o Alito, el dirigente del PRI, no ha tenido resultados. Y del PRD, bueno, uf, híjole, híjole, son un fantasma, pobrecitos. Digo, electoralmente perdieron todo desde que, desde que se, se vació la casa y se fueron a Morena. Entonces, está complicado. Sin embargo, bueno, le, 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 ponen, le ponen sabor a esto. Anuncian que se presentarán juntos bajo la coalición Va por México en las elecciones estatales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas para el 2022. Así que eh, se quedan sin. Sin eh, poder tener esta posibilidad de, hasta el momento, de ir en, en coalición, Oaxaca y Quintana Roo. Dicen que están en una posible negociación. Híjole, Oaxaca. Oh, ¡Ay, yeah, yeah. ay, Un gobernador que ha sido demasiado generoso con López Obrador y que, y con la oposición y con Morena. Y que en las pasadas elecciones pues arrasaron. Sin duda arrasaron y, y bueno, pues es una derrota anunciada para Oaxaca. A menos que el proceso interno de la selección de candidatos se les, se les complique de manera fuerte porque si sí hay un enfrentamiento muy grande entre los precandidatos. Entonces Oaxaca en una de esas podría terminar eh, con un candidato o una candidata muy débil, muy confrontada y una desbandada de morena para alinearse con el candidato o la candidata que decida eh, Alejandro Murat esa es es la la posibilidad que tendría y ese es a lo mejor el juego que traen vamos a esperar, por eso es que Oaxaca todavía está en stand by y eh, y el Quintana Roo, así que vamos a ver vamos a ver qué se presenta ahí Eh, En estas cuatro entidades dicen que están listos para ir en coalición y esto dicen que les permite tener mayor capacidad de competitividad. Sí, sin duda las alianzas son buenas, sin duda. ¿Por qué son buenas? Porque no te permiten que se pulverice el voto, que eso le interesa mucho a Andrés Manuel. Por eso lanzó tantos partidos en la contienda pasada, para que se pulverizara el voto. En esta hay una gran oportunidad porque no no se va a pulverizar el el voto solamente por uno, Movimiento Ciudadano, y que por cierto, el dirigente del PRI acusó a Movimiento Ciudadano de estar trabajando para Morena porque divide el voto, el voto de oposición. Esto pues porque Movimiento Ciudadano se ha negado a sumarse a esta coalición de partidos y ha decidido caminar juntos. Han tenido el éxito en Monterrey, en Nuevo León, pero tampoco que se la crean que van a tener este éxito en todo el país. O sea, eh, hay territorios que sin duda los conquistaron por otras estrategias. Digo, la de Samuel era el último en las encuestas, pero Samuel jugó estrategias muy interesantes contra una candidata que se empantanó en sus mentiras, en sus escándalos, y que ya no pudo eh, regresar después de haber caído desde el primer lugar. Y bueno pues la, el candidato de, del PRI, del PAN, de, lo único que hicieron fue abrirle más el camino a Samuel con esas viejas prácticas que ya no quiere el pueblo y el electorado. Y Samuel conquistó un segmento de la juventud, su campaña... Bueno, más bien la campaña de su esposa Fue brutal Así que el fenómeno de Samuel Es Samuel y su esposa No Movimiento Ciudadano Se equivoca Movimiento Ciudadano Si cree que por este éxito Electoral de dos, tres cuadros Que fueron muy sobresalientes Pueda hacer eh, la diferencia en, en, En estos estados Digo, En Oaxaca están perdidos Pero completamente perdidos Porque todos los que eran de Movimiento Ciudadano Hoy están en Morena Ellos fundaron Movimiento Ciudadano. Hoy todos los de Movimiento Ciudadano están en Morena, por ejemplo, en Oaxaca. Así de sencillo. Y en otro lado se han ido al pan y así. Entonces, bueno, interesante la acusación que hace el líder del del PRI. Y bueno, dice, en las pasadas elecciones intermedias, la coalición oficialista liderada por Morena... Reeditó su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Si bien no alcanzó los tres cuartos de parlamento necesarios Para aprobar las reformas constitucionales que busca el presidente Sí, la verdad es que le quitaron posibilidades A su vez el oficialismo amplió enormemente su poder territorial A imponerse de 11 a 15 gobernaciones eh, Bueno, gobernaturas que estaban en juego En fin, bueno, pues la verdad es que es un tema eh, complicado pero funcionan, funcionan las alianzas porque le mandan un mensaje a la sociedad de un trabajo de unidad, de que pues ya no se trata de pensar en colores, en eh, ideologías, sino de rescatar a México. Esa es la verdad. Y, y hay un aliento, hay, hay cosas positivas, tampoco hay que eh, ser tan negati- o sea, no neg- no negativo, o sea, no negativo, a mí me gusta ser real. A mí no me gusta venirles a engañar aquí y decirles... ¡Ay! ¿Qué tal sería la noticia? si sí, fíjense. ¡No! Se acaban de unir el PRI, el PRD y el PANO, no, va a ser brutal la madriza que le van a dar a Morena. ¡México está salvado! ¡Qué bueno que se unieron los partidos! No, pues sería un idiota estarles diciendo una nota así. No, hay que decir la realidad. Pero hay cosas positivas. El, el éxito que se tuvo en la Ciudad de México y en en la zona metropolitana con el Estado de México puede ser una una venta política, un marketing político para los lugares a donde van a ir a competir es decir, a ver, ganamos, le arrancamos a Morena el bastión más importante, su ciudad y estos son nuestros resultados, además hay un tema interesante Eh, que se lo he escuchado, por cierto Alejandro Murat fue el que se lo escuché en una entrevista, presumen que a pesar de la derrota electoral en el número de votos, el número de votos superaron a Morena, es decir, que la coalición PRI PAN PRD ya en el voto final de las pasadas elecciones del 6 de junio obtuvieron más votos que Morena. Y esto está muy interesante, porque entonces sí funciona la coalición, sí funciona unir estas fuerzas. En una de esas se da. En una de esas puede ser la posibilidad. Así perdió el PRI eh, hace años en Oaxaca con una coalición de todos los partidos. Ya no tuvo posibilidad en aquel momento. El gobernador saliente Ulises Ruiz le dieron una paliza cuando se aliaron PRI. No, no, se aliaron PAM, PRD, Movimiento Ciudadano y el PT. Además, impresionante. El PAN aliado con el PT en aquel entonces y con Movimiento Ciudadano que después se convirtió en morena todos ellos. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Son cosas positivas, sí. Qué bueno. Hay que echarle ganas, sí. Hay que ponernos las pilas, sí. Los ciudadanos tenemos gran... Eh, méritos sobre todo lo que ocurrió en el 6 de junio, hay que seguir construyendo en las redes sociales, hay que seguir construyendo el debate hay que ir todavía a estas miras, hay que pararle la calentura al 2024 para todos aquellos que andan ahí ya enloquecidos este hay que vámonos a las primarias del... sí está bien todo, todo, todo todo pero vamos a, a enfocarnos al 2022 primero, porque porque Si por andar pensando ya en el 2024, descuidamos el 2022, que son seis gobernaturas, ya se las dije cómo va a estar. Andrés Manuel va a poder conseguir más de 22 eh, estados gobernados por Morena. Y perdónenme, gobernadores con dinero controlando un estado es un tema complicado, no imposible complicado No imposible porque bueno el PRI se cayó con todo el poder, pero es complicado. Entonces hay que concentrarnos en el 2022 y luego ver en las, cal- las calenturas del 2024. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana. Por aquí vamos a andar. Vámonos eh, vámonos por el momento. Vamos a ver qué cómo camina esta coalición. Vámonos. Radio